0: Коллеги, всех приветствую! В эфире подкаст «Тендерного клуба». И сегодня мы с вами будем разбирать очень интересную тему. Кстати, Евгений, ты здесь, приветствую тебя.
1: Да, всем привет.
0: Отлично, все на связи. Тема у нас какая? Стратегии участия в тендерах. Мне кажется, вот эта тема, которую мы сегодня затронем, она такая очень и очень интересная. Вот. Ну давай начнем. С чего мы начнем с тобой?
1: Ну давай начнем с того, что тендеры и госзакупки это не волшебная таблетка. Просто у нас складывается на многих впечатления, что здесь золотые горы, миллиардные прибыли, и кто-то приходит сюда за длинным рублем, то есть прийти и сразу же много заработать.
0: Но здесь, наверное, стоит сказать про то, что это больше такая тема, ну, такая рекламная, да, наверное, маркетинговая, когда вот в рекламе что-то показывают, что здесь очень легко и просто. Ну, здесь, наверное, все-таки надо, так скажем, определенное критическое мышление тоже иметь и понимать, что, наверное, все-таки не так все просто, как в любом бизнесе, да, то есть если допустим, подкаст слушают у нас предприниматели, то ну, здесь, наверное, все-таки все взрослые люди прекрасно понимают, что это, наверное, не так легко и просто, есть свои какие-то особенности и нюансы. Я с тобой соглашусь, и здесь можно провести такую
1: аналогию между... Марафонцами и спринтерами. Вот если рассматривать эти две стратегии, то те, кто приходит сюда за быстрыми деньгами, они больше похожи на марафонцев. То есть у них задача найти какой-то высокомаржинальный тендер, выиграть его, заработать, и вот они мыслят категориями таких быстрых денег, быстрых и легких денег. А есть другой совершенно противоположный подход, и он более правильный, в долгосрочной перспективе это такой марафонский забег, когда вы рассчитываете на какую-то не всю прибыль, а на планомерное участие и планомерный заработок с помощью тендерных продаж. И вот этот подход, он более выигрышный.
0: Ну, и здесь, наверное, стоит добавить, что, да, как бы более такой он длительный, но с другой стороны здесь и формирование определенного, так скажем, как бы это сказать, шлейфа, да, белого такого, да, то есть в том числе определенного такого вот имиджа, вот, это вот как, знаешь, вот эта вот фраза про зачетку, да, которая, ну, вот всем знакома студентам, да, то есть сначала... Ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя работает. Вот здесь то же самое. Здесь вопрос репутации, да, то есть вопрос на то, в том, насколько как бы вообще заказчики могут доверять либо не могут доверять участнику, потому что, ну, не секрет, наверное, в том, что есть определенные тоже, так скажем, Неофициальные черные списки участников, да, это как раз-таки вот тех вот товарищей, которые, так скажем, вот не марафонцы, а спринтеры, да, то есть вот забегают в госзакупки, пытаются срубить в моменте деньги и потом скрыться где-то в тумане, соответственно.
1: Да, я здесь с тобой полностью соглашусь, потому что заказчики все-таки хотят работать с нормальными поставщиками, исполнителями, и если исполнитель себя хорошо зарекомендует один раз, то большая доля того, что заказчик будет обращаться снова и снова. Причем многие заказчики обращаются с разными просьбами. Кто-то, допустим, проводит закупку на поставку стульев, Участник выиграл, исполнил, потом в следующий раз, допустим, заказчик будет уже проводить закупку не студиев, а чего-то другого, но он будет знать, что этот участник себя хорошо порекомендовал, он обязательно его пригласит. Это распространенная практика, я думаю, что опытные участники, которые слушают наш подкаст, они подтвердят наши слова. Вот. И здесь вот как раз-таки ситуация какая. То есть если рассчитывать только на такую быструю прибыль, есть вероятность того, что... Где-то вы там просчитаетесь, проколитесь, либо выполните контракт не так, как это нужно, либо поставите не тот товар. И здесь могут быть абсолютно разные последствия. Может быть, в моменте, конечно, вам и удастся единожды там что-то заработать, обмануть того же самого заказчика, поставить товар хуже. Но потом эта репутация, она за вами, скажем так, закрепится. И в следующий раз, когда вы поучаствуете в закупке у другого заказчика, есть вероятность того, что вы этот контракт сможете там не исполнить. И, соответственно, здесь последствия могут быть абсолютно разные, вплоть до попадания в реестр недобросовестных поставщиков и потери денежных средств. Поэтому, если говорить вообще о стратегии о подходе участия в госзакупках, лучше вырабатывать вот такую стратегию именно марафона, что вы на длинную будете зарабатывать именно на участие в госзакупках. Лучше где-то вы будете исполнять контракт в ноль, но вы его исполните, Четко в сроке, и заказчик останется довольным, и это принесет вам потом другие контракты у этого же заказчика. Либо вы там будете выжимать до последней копейки, но при этом заказчик в следующий раз с вами не захочет работать.
0: Да, но здесь уже такой концептуальный подход, это даже, наверное, больше можно назвать не стратегией, а тактикой вообще участия, когда мы все-таки смотрим, на то, что как бы, здесь дистанция все-таки длинная, да, то есть мы сюда заходим надолго, и, собственно говоря, задачи понятны. Давай, может быть, поговорим про именно стратегии, про то, что как, да, то есть можно подходить к участию от заказчика, от поставщика, вот и эти да, вот все моменты, давай сейчас э, обсудим.
1: Ну, давай сначала, наверное, начнем не вот с этой стратегии, я предлагаю начать, а начать со стратегии вообще с каких закупок начинать, потому что часто спрашивают новички, что лучше коммерческие закупки, закупки по 223-му, по 44-му федеральному закону, вообще с чего начинать. И вот здесь мы часто приводим такую аналогию, в виде таких транспортных средств, да, что 44-й федеральный закон – это такой некий у нас трехколесный велосипед, закупки по 223-му – это двухколесный велосипед, там уже более взрослый, более спортивный, и коммерческие закупки – это такой большой, красивый там, спортивный байк. Вот, поэтому... Здесь
0: в подкастах сложно как бы визуально картинку да, прикрепить, но я думаю, что вы можете себе это представить, то есть начинать с чего-то простенького, да, там, где, собственно говоря, совсем начинающие могут справиться, эта история про госзакупки 44-й, далее уже переходить в сектор 223-го. Вот, Ну и дальше уже там в коммерческих. Кстати, вот то, что касается байка, мне кажется, сюда же и оборонка подойдет. Вот, вот там, мне кажется, действительно уже такой как бы, байк серьезный, и там надо навыки вождения вот этим вот средством иметь такие достаточно прокаченные.
1: Ну, я сказал бы, оборонка – это уже не байк, это уже танк такой большой. Да, это
0: уже уже четвертое такое транспортное средство, это такой бронемобиль, да, вот знаешь, как есть такие вот, сейчас тоже там по телевизору показывают со всех сторон, как он называется надо вспомнить, не помню, у нас есть же прямо вот аналог Хаммера, вспомню, потом скажу.
1: Да, друзья, и вот здесь почему именно такая последовательность? Потому что госзакупки – это достаточно регламентированная сфера, где четко прописаны права и обязанности заказчиков, поставщиков, четкие требования к участникам закупок, к заявкам. И здесь эта история, скажем так, более понятна для участников. Тем более можно начинать с закупок, где... Критериями является только цена, это электронная аукционная, постепенно нарабатывать себе опыт и уже потом смотреть в сторону закупок по 223-му, коммерции, потому что там часто используется такой критерий, как опыт выполнения аналогичных контрактов. И вот если у вас этого опыта нет, то сразу с нуля туда прийти крайне сложно. Поэтому начинать нужно с 44-го федерального закона. Кто-то, конечно, говорит о том, что лучше начинать закупок малого объема, Это тоже как один из вариантов, поэтому здесь уже смотрите сами. Но большинство начинает именно с 44-го федерального закона. Это такой вот определенный подход, который мы тоже рекомендуем использовать. Ну а теперь я предлагаю поговорить именно о стратегиях, про которые ты говорил от заказчика ну,
0: подожди я вот как раз вспомнил как этот, этот автомобиль называется до да? <laughs> бронемобиль вот то есть у нас гособоронзаказ, заказ это вот что-то что-то вроде такого бронемобиля который тигр называется сейчас картинка прям должна э, как бы очень хорошо встать да то есть такой трехколесный велосипедик потом просто велосипед потом байк и потом значит вот такой бронемобиль тигр вот сейчас прямо мне кажется точно понятно (laughs) как это все выглядит
1: ну, я предполагаю, что у всех наших слушателей хорошее воображение, и картинка довольно такая яркая, перед глазами сразу появляется, поэтому аналогия, думаю, что очень хорошо отображает смысл того посыла, который мы хотели донести. Вот. Ну, давай тогда перейдем непосредственно к вопросу стратегии участия от заказчика и от поставщика, что это за стратегии и в каких случаях они подойдут. Когда вот участник только принимает решение, даже не участник, а предприниматель, компания принимает решение о том, что было бы неплохо начать участвовать в тендерах, сразу возникает вопрос с выбором ниши. Хорошо, если ниша есть, Это твердая ниша, в которой вы работаете, и вы хотите просто использовать тендерные продажи как дополнительный инструмент продаж своих товаров, работ, услуг, то, чем вы непосредственно занимаетесь. Но бывает абсолютно противоположная ситуация, когда... Вы только выходите, скажем так, (смех) на просторы, и у вас, может быть, есть ИП, ООО, но вы еще не знаете, чем вы, в принципе, планируете заниматься. Вы как раз-таки госзакупки рассматриваете как один из источников заработка. Здесь есть две, скажем так, противоположные стратегии. Стратегия от поставщика и стратегия от заказчика. Давай тогда я расскажу про стратегию от поставщика. А ты уже расскажешь тогда по стратегию от заказчика. Стратегия от поставщика предполагает, что либо вы обладаете какими-то знаниями, компетенциями, у вас уже есть какая-то ниша, и вы конкретно под это направление ищете закупки, либо у вас есть друзья, знакомые, выходы на производителей, дистрибьюторов, которые занимаются поставкой или производством какой-то конкретной продукции. И вы, зная, что у вас есть... Выходы на этих производителей, знаете, что у вас есть хорошие цены, которые вы можете предложить, там может быть, есть какой-то дистрибьюторский договор, и вы под эту продукцию начинаете искать закупки, которые заказчик размещает на площадках, на сайте ИС, и работаете только с этой нишей. Это называется стратегия от поставщика. А вторая стратегия – от заказчика. Сейчас вот Андрей более подробно про нее.
0: Давай я расскажу от заказчика, раз ты просишь. От заказчика, соответственно, мы ориентируемся на потребности заказчиков. То есть то, что необходимо сейчас вот в моменте, участники это анализируют, смотрят и исходят из того, что могут они участвовать, не могут, могут поставить этот товар, либо там оказать услугу, либо не могут. То есть они смотрят на то, что сейчас вообще требуется, какие закупки проводятся, и уже дальше от этого формируют, ну, соответственно, какие-то активности по участию. Это вот стратегия называется от заказчика. То есть мы не берем какую-то узкую нишу, вот, значит, там только этим занимаемся и все. Мы смотрим вообще все, что сейчас происходит вот в сфере проведения закупок. И э, принимаем решение, да, то есть анализируем, можем участвовать, не можем, насколько это выгодно, невыгодно и так далее. И дальше уже э, принимаем окончательное решение и участвуем.
1: Да, и вот то, что касается стратегии от заказчика, ну, по сути, когда мы не участвуем в какой-то конкретной нише, а участвуем в разных закупках, где, например, не требуется допуски, лицензии, то есть мы можем участвовать абсолютно везде. Сегодня мы поставляем, например, какую-то компьютерную технику, завтра стулья, послезавтра продукты питания и так далее. То есть мы зарабатываем на тендерах в целом, не на какой-то конкретной нише, а именно на участие в торгах. И такой подход, он называется веерное участие. То есть мы как веер участвуем во всем, на чем можно в принципе заработать. Этот подход имеет место быть, когда нету какой-то конкретной ниши, когда вы в принципе не знаете, чем вы хотите заниматься. То есть вы смотрите, на чем можно заработать и что вы можете заказчику поставить. Единственный момент, что веерное участие, оно может быть только на старте. И потом, в процессе работы, вы рано или поздно нащупаете те ниши, те направления, в которых вы более конкурентоспособны, Потому что ну, нельзя бесконечно постоянно участвовать везде и во всем. То есть где-то вы будете, например, участвовать в закупках, где много участников, где-то там будет большой демпинг, где-то будут какие-то сложности с поставками, с логистикой, а где-то будут, допустим, закупки, где и участников будет не очень много, и процент падения небольшой и вы будете более конкурентоспособным соответственно смысла нету распыляться на все направления сразу если вы можете зарабатывать на каких-то вот основных направлениях где вы можете соответственно получать больше прибыли поэтому рано или поздно при таком подходе вы все равно найдете одну или несколько ниш в которых вы будете участвовать постоянно то есть это скажем так верное участие это какой-то некий такой вход на этот рынок а дальше уже вы можете сосредоточиться на чем-то одном
0: Ну да, это такой как бы конвейер, который, ну, соответственно, сначала вы все через него пропускаете, а дальше уже просто отсеиваете то, что наиболее эм, как бы результативно, то, что дает лучший результат, да, и оставляете только вот эти вот направления, потому что смысла, допустим, участвовать в каких-то закупках, если понимаете, что там профит минимальный, ну, как бы… Можно, конечно, тут какой смысл. И таким образом у вас, ну, как бы некая сито происходит, да, то есть вот через верное участие вы просеиваете те ниши, те направления а, и оставляете только самые выгодные, самые интересные. Вот и не обязательно, что это одна ниша у вас будет. Это может быть и несколько, как раз таки, но только те, в которых вы понимаете, что вот они дают для вас именно лучший результат. Да,
1: ну и если говорить вообще про подходы стратегии, есть еще, допустим, стратегии, которые связаны непосредственно с участием в каких-то конкретных процедурах. Я знаю, много есть участников, знакомых, которые специализируются на чем-то одном. Есть, допустим, участники, которые работают только на площадках электронной магазины малых закупок, то есть они не участвуют В закупках, вот там, в аукционах, котировках, конкурсах. То есть они вот только сидят на вот этих площадках, скажем, тендерные маркетплейсы о закупке малого объема. они вот только там. Есть, допустим, участники, которые участвуют только в аукционах, вот абсолютно в аукционах, больше никаких процедурах они не участвуют. Для них важен именно ценовой
0: критерий. Слушай, ну вот на, на самом деле ты вот сейчас сказал про тендерные маркетплейсы, так это же целая профессия, да? Специалист по маркетплейсам в госзакупках, прямо ну вообще огонь на самом деле.
1: Знаешь, здесь очень интересный момент, мы буквально недавно с одним моим коллегой обсуждали эту тему, и вопрос был про то, как, вот, собственно говоря, успевать участвовать на этих площадках, потому что там достаточно короткие процедуры, бывают и по два часа, и не всегда можно оперативно успеть эту закупку найти, просчитать и, и там, поучаствовать, там, подать ценовое предложение. И мы сошлись на том, что если вообще развивать это направление в рамках какой-то компании даже, на это должен скажем так, садится отдельный человек, который будет смотреть, мониторить, постоянно отслеживать все те появления этих закупочных сессий подавать новые предложения, потому что один специалист, который занимается и подготовкой, например, заявок на аукционные конкурсы, и еще на этих площадках участвовать, он просто физически может не успеть все это обработать. Поэтому здесь действительно должен быть отдельный человек, и вот как ты сказал, там, менеджер по маркетплейсам, можно его и так назвать, который будет специализироваться только на торгах именно
0: на этих площадках. Ну, видишь, как полезно записывать подкасты, новые идеи приходят, соответственно. Но на самом деле действительно так и есть. То есть если мы говорим про вот выстраивание такого... Системного участия в тендерах, да, то есть нужно представить, что это некий такой заводик, некий конвейер, в котором э, каждый занимается своим направлением, то есть есть специалисты, которые занимаются, допустим, просчетом, есть те, которые занимаются подготовкой документов подачи участия, есть те, кто специализируется, допустим, на вот этих вот тендерных маркетплейсах, ну, то есть какая-то специализация есть. Вот, это если мы говорим про такой вот системный, конвейерный такой подход, да, и это более эффективно на самом деле, но зачастую бывает так, что есть, допустим, предприниматель, которому интересно это направление, и вот он сотрудничает с одним специалистом, таким вот специалистом широкого профиля. Это неплохо, нехорошо, просто это разные стратегии, в том числе выходы на этот рынок, да, то есть вот такое конвейерное участие и более такое вот э, узконаправленное.
1: Полностью с собой соглашусь. В большинстве своем, если мы говорим про тендерного специалиста, то это такой универсал, который и заявки готовит, и на маркетплейсах может поучаствовать, и жалобу фас подать. Как правило, как бы работа ведется с таким специалистом. Но вот если мы говорим про какую-то крупную компанию, какой-нибудь холдинг, я не знаю, про большой тендерный отдел, то, как правило, там функции между сотрудниками, они четко обозначены, что один занимается поиском, другой – просчетом, третий – аналитикой, четвертый – готовит заявки, участвует в торгах. То есть это идет такая, скажем, дискретная история, когда каждый занимается каким-то определенным направлением.
0: Я бы здесь добавил не то, чтобы прямо какие-то крупные там холдинги и так далее. То есть это компании, которые специализируются на госзакупках. То есть не то, что вот у них госзакупки, тендеры – это как какое-то дополнение, есть основная деятельность, и они там продают по прямым продажам, например. Нет, это вот как раз-таки, когда госзакупки, тендеры – основная деятельность, и вот выстроен такой вот конвейер по участию, как раз таки идет вот распределение вот этих вот ролей. То есть это, так скажем, компания, которая серьезно занимается этим направлением. То есть прямо вот э, это специализация госзакупки. То есть только госзакупки и тендеры другими э, как бы направлениями не занимаются, не распыляются, имеется в виду вот продажи какой-то продукции. Вот там э, однозначно идет вот, такая вот такое распределение. И там не один, естественно, сотрудник. А достаточно много, потому что здесь вот объемы участия, они несравнимы больше, чем при подходе, когда вот такая узкоспециализированная, да, то есть там предприниматель и один специалист. Но ну, просто один специалист чисто физически не может вывести такой объем, когда вот такой вот, так скажем, конвейер работает, то есть там другие абсолютно объемы.
1: Ну вот мы сейчас уже как раз-таки затронули с тобой одну из таких вот стратегий, подходов. Если говорить про госзакупки, то здесь разные подходы у предпринимателей и у бизнеса. Кто-то рассматривает госзакупки и вообще там тендерные продажи как основной источник дохода, то есть ставка делается именно на участие, а кто-то использует это как как дополнительный канал продаж. И вот здесь как раз-таки от того, какой подход используется, есть разное понимание Те, кто, допустим, занимается только госзакупками. Естественно, что это, как ты уже сказал, некий такой конвейер, и стараются, чтобы этим занимался не один специалист, а несколько, и распределять задачи между специалистами, чтобы каждый занимался своим. Если мы говорим про подход, как это дополнительный источник, то, как правило, это один сотрудник, который просто в дополнение к основной деятельности компании еще занимается там участием в торгах. И, кстати, вот буквально недавно, помнишь, мы проводили консультацию, и к нам на консультацию пришел тоже менеджер достаточно крупной компании, который рассказывал, что теперь как бы тендерные продажи это скажем так, участие в тендерах это уже необходимость, потому что когда они раньше работали с компаниями, они занимались прямыми продажами, прямыми поставками, то теперь те компании, с которыми они работали, перешли на тендеры. То есть, и те заказчики, с которыми они взаимодействовали, говорили: "Ребята, мы готовы с вами сотрудничать, но не напрямую, как раньше, а предлагаем вам поучаствовать в нашем тендере". То есть вот теперь как бы для многих компаний тендерные продажи либо становятся дополнительным каналом продаж, либо основным. То есть это уже такая определенная вынужденная мера, которая возникает и просто людей ставит перед фактом.
0: Ну это такая вот эволюция рынка, да, то есть мне кажется, то есть вот некий вектор идет на электронизацию, да, то есть и в том числе вектор идет на продажу через определенные процедуры, потому что вот я вспоминаю далекие времена, там 2000-е, как это все происходило по звонку, там Вася, Пете, там надо закупить что-то, ну давай там что-нибудь поставишь, мы тебя вознаградим, вот, поэтому как бы вот таким вот образом устанавливались какие-то связи и поставки, да, между производителями и заказчиками, вот, а сейчас, ну, по сути дела, сейчас история какая, все считают э, деньги и, естественно, процедура э, закупок, процедура, когда идет какой-то конкурентный отбор, она для заказчика более, во-первых, выгодная, во-вторых, более прозрачная. И это, мне кажется, просто уже определенная реальность. То есть трансформация идет именно в эту сторону, потому что, ну не знаю, можно вспомнить там тоже, какой какой год, когда у нас интернет вообще появился. И вот это тоже технология подталкивает развитие вот этого направления. Да, то есть раньше все это было в бумаге, это было сложно, муторно и так далее, и расходы определенные, а сейчас это все в электронном виде, это просто прозрачно, контролируемо, ну, то есть это просто определенная эволюция да, вот в сфере, так скажем, вот, продаж в том числе. Ну я
1: полностью с тобой согласен, по той простой причине, что даже если вот посмотреть там на несколько там лет назад, там даже 5 десять лет назад, когда коммерческие, допустим, компании напрямую поставляли, были тоже там определенные договоренности среди специалистов, которые занимались закупками, тоже были какие-то там вознаграждения. И ведь, по большому счету, компания могла приобретать продукцию дороже рынка, вот, потому что закупали напрямую, потому что. Были какие-то договоренности, связи, были уверены в качестве и так далее, но при этом они не экономили свои средства. А сейчас компании действительно более рационально стали подходить к приобретению товаров, к расходованию своих средств, и они понимают, что одно дело покупать напрямую по установленной в коммерческом предложении цене, либо провести конкурсную процедуру или аукционную, неважно, именно, как конкурентную процедуру, когда на торги придет там, не один участник, а там, условно 5 или 10 участников, и они будут предлагать наилучшие условия, и ты как заказчик можешь уже из этих лучших условий выбирать то, что тебя устраивает, этот вариант, конечно, он работает значительно лучше. Я вообще как бы считаю, что вот та система закупок, которая у нас сейчас есть, она... Ну, скажем, лучше пока ничего не придумали в том плане, что это наиболее прозрачный вариант как для госзаказчиков, так и для коммерческих заказчиков получить то, что они хотят по оптимальной цене.
0: Да, согласен с тобой. Так, ну и что у нас еще по стратегиям осталось, какие мы с тобой не разобрали?
1: Да, здесь я хотел бы еще один момент разобрать. Это вот момент, связанный с вообще под, подходом. Да, то есть, оказывать услуги по сопровождению или участвовать самостоятельно, потому что вот многие, кто вообще сталкивается с тендерными продажами, задаются вопросом, а что хочу делать я, то есть хочу ли я участвовать в закупках или хочу ли я просто заниматься тендерным сопровождением, оказывать услуги, То но ну, это больше касается именно специалистов. И вот здесь, опять же, да, есть несколько подходов. Если вы, например имеете предпринимательскую жилку, если у вас есть там какой-то стартовый капитал, если вы, в принципе, готовы что-то поставлять, что-то делать, там оказывать какие-то услуги, то можно смотреть именно в сторону самостоятельного участия в закупках. Если же вы, например, не готовы самостоятельно участвовать, выполнять контракты, то здесь можно посмотреть в сторону оказания услуг. То есть вы будете неким таким посредником между заказчиком и бизнесом, человеком, который будет помогать бизнесу принимать участие в закупках. И это тоже достаточно интересное направление от именно тендерного специалиста. Хотя вот есть масса примеров, когда люди начинали именно с тендерного сопровождения. То есть это вот такая определенная стратегия, и в процессе работы они находили тоже для себя какие-то интересные закупки, ниши и выходили на торги самостоятельно. При этом могли совмещать работу, скажем так, связанную с сопровождением и работу, связанную с участием в торгах. То есть совмещали и участие, и сопровождение. Причем это актуально для тех участников, кто, ну, скажем так, не обладает большим объемом оборотных средств этим рычагом. Когда, допустим, ты поучаствовал в закупке, деньги в обороте, как бы просто сидеть и ждать, когда деньги вернутся, не совсем интересно. В это время можно также заниматься оказанием услуг по тендерному сопровождению зарабатывать именно на там, либо процент, либо какую-то фиксированную оплату за свою работу. То есть многие специалисты работают по этой схеме. И я знаю массу примеров, когда компания, которая выходила на рынок, тендерных продаж, они тоже используют это как инструмент, они параллельно, участвуют самостоятельно в закупках, еще умудрялись оказывать услуги другим компаниям, и где-то для других компаний они выигрывали закупки, были таким неким посредником, зарабатывали свой процент, а контракт исполняла другая компания, либо они перераспределяли, Заказы, либо они вот просто оказывали услуги за определенный процент. То есть схемы могут быть абсолютно разные, и все зависит от того, какая схема вам больше
0: нравится. Да, здесь уже, соответственно, разные варианты есть. Но, кстати, вот то, что касается более, так скажем глубокая история, да, по стратегиям. Понятно, что здесь можно рассказывать про стратегии очень долго, но у нас такие не очень длинные подкасты, за редким исключением. У нас, по-моему, самый такой максимально длинный подкаст-мастер-класс с Арсланом был, поэтому я предлагаю, так скажем, подсветить тот момент, что у нас в нашем закрытом клубе, Есть материалы именно по по стратегиям, да, то есть по конкретным стратегиям, по конкретным процедурам. То есть, например, стратегия участия в аукционах, стратегия участия в конкурсах и так далее. Мы сегодня поговорили в общем про вот такие вот стратегии и, можно сказать, даже тактики, да, то есть каким образом, в принципе, можно какие основные стратегии вот эти тактики использовать. А более детальные вот эти вот моменты – это, конечно, история, так скажем, про закрытый клуб. То есть в закрытом клубе мы уже более детально разбираем с привязкой к конкретным процедурам. Потому что вот если взять даже тот же самый электронный аукцион, вот если мы говорим про участников, не все понимают вообще, что происходит на электронном аукционе. Потому что есть же разные приемчики, секретики, вообще, собственно говоря, как можно участвовать. То же самое с конкурсами. Вот Новички там много, где, так скажем, граблей всяких собирают. И не понимая вот эти вот стратегии конкретного участия в конкретной процедуре, можно в том числе, ну, просто, что называется заниматься перекладыванием бумажек, да, вот образно говоря. То есть вроде участвуем, а, собственно говоря, что-то как-то не особо ничего не получается. И это вот как раз-таки история про конкретные стратегии участия в конкретных процедурах. Вот, значит, в закрытом клубе у нас это все разбирается, но единственное, что, вот, не знаю, участники сейчас слушают подкаст, Открыт набор в наш клуб, закрыт. У нас раз в месяц открывается набор, поэтому, в принципе, ссылочку мы прикрепим к этому подкасту. Если набор закрыт, ну, соответственно, можно попасть в предсписок и дальше уже, когда откроется набор, присоединиться.
1: Да, стратегии и подходов на самом деле достаточно много. Мы сегодня разобрали лишь такие вот общие моменты, вот такие базовый, да? а вот то, что касается тонкостей и деталей, которые вот мы используем непосредственно при участии в конкретных процедурах, это уже мы разбираем в рамках нашего закрытого тендерного клуба. Поэтому, кому будет интересно, ссылочка будет в описании к подкасту. Переходите, регистрируйтесь и, соответственно, будем рады с вами поделиться этими стратегиями в рамках нашего клуба. Предлагаю тогда заканчивать наш подкаст. Я думаю, что мы неплохо сегодня пообщались, рассказали много всего интересного, полезного, так что берите на вооружение и используйте в своей работе.
0: Да, я даже себе несколько инсайтов записал. Да, подкаст получился вполне такой интересный, мне кажется. И, ну, в любом случае у вас доступны всякие лайки, звездочки или что там, комментарии, поэтому потратьте пару минут, Напишите свои впечатления, это в том числе поможет продвижению данного подкаста. На сегодня тогда все. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Да, всем пока-пока.